0: Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Euh, on est vendredi aujourd'hui. Normalement, je, je vous envoie le nouvel épisode de, du podcast. Enfin, je le je me le mets en ligne. Euh, le lundi ou le mardi et on est le vendredi donc je n'ai pas vu euh, le temps passer et voilà dans ma tête je m'étais dit une fois par semaine au pire une fois toutes les deux semaines donc je suis encore dans mon contrat euh, intérieur puisque ce n'est qu'un contrat avec moi-même mais euh, le fait de vous parler du temps que je n'ai pas vu le temps passer ça me fait une petite introduction pour le, le sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du temps du temps c'est à dire du temps le temps espace et aussi le temps temps le temps pour mesurer le temps qui passe les, les secondes les minutes les heures etc etc donc Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais parler du temps parce qu'on est au mois de septembre, on est le, le 24 septembre et je vois les jours qui raccourcissent. Et je ne sais pas si vous avez la même impression, mais à la fois, j'aime bien le mois de septembre parce que c'est le renouveau, c'est la rentrée, c'est vrai, c'est la fin des vacances, mais c'est aussi un moment de, de nouveau départ, c'est un nouveau départ, c'est des nouvelles résolutions, c'est... Parfois, la reprise du travail, mais aussi la, la reprise des activités, des nouveaux projets. Et bon, aussi, c'est le mois de mon anniversaire, hein, on ne va pas se cacher. Donc, j'aime bien ce mois parce qu'il y a plein de, plein de nouvelles choses. Et aussi parce qu'il fait encore beau en général. Il fait beau temps. Mais ce que je n'aime pas bon, à la fin du mois de septembre, et là, on s'y approche dangereusement, c'est qu'il commence à faire nuit plus tôt. Et ça, c'est vraiment triste. <rire> j'adore l'été, je ne sais pas vous, mais vraiment, j'adore quand les jours sont longs et quand on se couche à... à quand on peut aller faire un barbecue et qu'il fait encore beau, il fait encore... Euh, il y a encore de la lumière, le, le soleil n'est pas couché jusqu'à 9h, 9h30, 10h euh, au mois de juillet. Et ça, c'est génial. Alors, pour ceux qui habitent près de l'Équateur, je pense que vous n'avez jamais connu ça. Parce que quand j'étais au Pérou, euh, le soleil se couchait tous les jours à, à 6h30, 7h. Même pas 7h, je dirais plutôt 6h30. Donc, c'était assez bizarre. On s'habitue assez rapidement. Mais ça veut dire que les jours sont courts. En tout cas, pour moi qui ne suis pas une grande matinale, <rire> les jours étaient, étaient courts. Euh, bon malheureusement je, quand je travaillais à l'Alliance française euh, j'avais parfois cours à 7h du matin et je me suis toujours demandé pourquoi il y avait des élèves à 7h du matin alors que c'est hyper tôt il faut se lever à 5h30 pour pouvoir être en cours à 7h euh, je pense qu'en France, même en Espagne euh, si on mettait des cours à 7h du matin il n'y aurait littéralement personne et pourtant, au Pérou, il y avait des élèves à 7h du matin. Et je pense que c'est parce que avec le rythme du soleil, euh, les gens se lèvent plus tôt et commencent leur journée plus tôt. Je crois que je vous en avais parlé dans l'épisode où je parlais de, des repas, de la nourriture. Et euh, du coup, le petit-déj est plus tôt, forcément. Mais euh, oui, du coup, on va dire que c'est quelque chose qui me manquait quand j'habitais au Pérou. C'est euh, ce, ces journées d'été, ces journées à rallonge, où on profite de la lumière jusqu'à très tard le soir. C'est quelque chose vraiment qui, qui me manquait. Il y a aussi quelque chose que j'aime bien en Europe, c'est les saisons. Parce que finalement, euh, euh, même si avec le changement climatique, elles sont, moins, euh, elles sont moins visibles, on va dire que les quatre saisons, euh, été, automne, hiver, printemps, euh, sont, moins, sont moins évidentes mais quand même il, il, reste, euh, il reste les saisons alors qu'au Pérou finalement il n'y a que deux saisons il y a, officiellement il y en a quatre mais en pratique euh, il n'y a que deux saisons il y a la saison euh, des pluies et euh, la, la saison humide et la saison sèche finalement donc euh, la saison euh, humide c'est les pluies donc la journée il fait, il fait beau en fait au Pérou il euh, y a du soleil tout le temps. Enfin, moi, à Cusco, il euh, y avait du soleil tous les jours. Donc ça, c'était vraiment génial. Et c'était un peu comme un printemps européen. Il devait faire euh, voilà, entre 15 et 20, maximum 25 degrés euh, en, pendant, pendant la journée. Et le soir, pendant la saison des pluies, euh, ça baisse, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on pourrait être encore à 10 degrés. Mais alors, pendant euh, ce qu'ils appellent l'hiver pour eux... donc euh, la saison, la saison des glaces ou la saison sèche, je ne sais pas trop comment ils l'appellent, je ne me rappelle plus. Euh, là, par contre, il fait très froid et ça peut descendre jusqu'à 0 degré. J'ai quelques souvenirs d'avoir attendu des personnes sur la, sur la place principale de Cusco et dans le froid. Oh, J'avais mon bonnet, mes gants, mon écharpe, ma doudoune et je trouvais qu'il faisait vraiment froid. Vous allez dire 0 c'est pas... Ben, moins 10 ou moins 20, comme au Canada. Mais pour moi, c'était déjà trop froid. La sensation était déjà terrible. Surtout qu'au Pérou, quasiment personne n'a le chauffage. Euh, quasiment personne n'a le... J'allais dire l'air conditionné, mais non, c'est pas ça. Quasiment personne n'a de radiateur de, de chauffage à la maison. Donc, euh, il faut se couvrir, euh, il faut euh, euh, voilà, mettre des pulls, dormir avec des couvertures épaisses et bien chaudes. Et, et voilà, on, on s'habitue finalement. Mais quand j'étais au volontariat là, euh, la première année, euh, le, des volontaires, euh, à l'étage des volontaires, les fenêtres étaient très mal isolées. En fait, il y avait peut-être un centimètre euh, d'air qui passait par les fenêtres et c'était terrible. On avait super froid. Alors, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait commencé à mettre du coton et du scotch pour pas que l'air et le froid puissent... Euh, rentrer par les fenêtres mais bon voilà donc tout ça pour vous dire que qu'aujourd'hui les, les jours euh, en ce moment les jours raccourcissent et, et je sais pas pour vous mais pour moi c'est un petit euh, comment dire un petit sentiment de, de, de nostalgie de l'été qui s'en va un petit sentiment de de mélancolie quoique la mélancolie ça serait plutôt pour l'automne je Personnellement, je n'aime pas spécialement l'automne. Il y a, y a des gens qui y aiment parce qu'il y a des très belles couleurs dans la nature. Mais moi pour moi, l'automne, c'est triste parce que c'est l'arrivée de la pluie et du froid. Bon, là, en Espagne, on n'en est pas encore là. Euh, il fait encore très beau et on dort mieux parce qu'il fait moins chaud. L'été, il fait extrêmement chaud. Pour ce qui est de la météo en France, là où j'habitais, c'est-à-dire en Charente, en Limousin, à l'ouest de la, de la France, c'est une région, c'est des régions assez humides et relativement froides. Bien sûr, c'est un climat tempéré, mais à Limoges, il fait quand même assez froid l'hiver. Et dans les trois régions où j'ai habité adulte, que ce soit Poitiers avec la Haute-Vienne, la Rochelle avec la Charente-Maritime et Limoges, le Limousin, dans les trois régions où j'ai vécu, il y a beaucoup de pluie. Et quand il pleut, ce n'est pas une énorme pluie comme au Pérou euh, qui, qui dure euh, une pluie battante qui va durer pendant, pendant une heure et c'est fini ou une demi-heure et c'est fini. Non, c'est une pluie qui va, qui va durer toute la journée, ou presque toute la journée, et le ciel est gris. Et je vais vous dire la vérité, c'est déprimant <rire> C'est ce que j'aime vraiment pas de la France, en tout cas de la région où j'habite. C'est cette pluie euh, et ce ciel gris euh, qui reste presque toute la journée. Ah, je déteste ça. Ce que j'adore au Pérou, euh, c'est euh, le soleil. Il y a énormément de soleil pendant la journée et toute l'année. Donc, euh, c'est vraiment incroyable. Et en Espagne, c'est pareil. Je, dans mon souvenir, alors peut-être que j'ai idéalisé et que je ne suis pas trop sortie avec la pandémie, mais quand même, je suis sortie un petit peu j'ai beaucoup beaucoup apprécié l'ensoleillement le, et, euh, et je crois que j'ai vu aller peut-être 4-5 jours de gris dans toute l'année et j'ai l'impression d'avoir vécu 10 jours de pluie pendant toute l'année peut-être qu'il y en a eu plus mais en tout cas c'est mon impression et je sais pas pour vous mais moi, ça, ça influence. Je pense que la météo, ça paraît superficiel de parler de météo. Alors, tu as vu le temps qui fait Non, non, non. C'est vrai que d'un côté, c'est superficiel de parler de ça. Mais d'un côté, c'est très important parce que c'est la première chose qu'on voit quand on se réveille, quand on regarde par la fenêtre c'est le soleil ou la pluie ou les nuages. Euh, pour moi, ça a une influence. Ça a une influence sur, euh, bah, sur notre perception, de de la journée qui va arriver et puis aussi c'est une influence sur, euh, sur euh, notre état d'esprit et notre morale comme on dit en français en français on dit j'ai le moral, j'ai pas le moral quand il fait beau, ça donne le moral quand il fait pas beau beaucoup moins il faut aller chercher les, les ressources en soi et j'avoue que franchement euh, le fait qu'il y ait du soleil en Espagne euh, aide beaucoup à être optimiste et personnellement, c'est quelque chose que j'adore. Au début du podcast, j'ai parlé de, de parler du temps et du temps-espace. Euh, je ne sais pas si j'ai été très claire, je voulais dire euh, l'espace-temps. Et je voulais dire que le temps, ça me fait penser à la météo. Mais ça, aussi, ça me fait penser aussi pardon, au, au temps par rapport à la distance. C'est-à-dire euh, combien de temps on met pour aller d'un point à un autre. J'ai remarqué que... La conception des distances, la façon dont on pense les distances n'est pas la même entre l'Amérique latine et, et l'Europe. Ce qui paraît un peu logique, parce que l'Europe, c'est petit finalement. Si on regarde à l'échelle du monde, c'est tout petit. Donc pour nous, quand on fait 3 heures, 5 heures, 6 heures de route ou plus, c'est beaucoup. Alors que pour les Péruviens, par exemple, et je pense que c'est un peu pareil pour, pour tous les Latinos, et peut-être aussi pour tous les Américains, pour tous ceux qui habitent sur le continent américain, quand on fait euh, 3 heures de route ou 5 heures de route, c'est pas grand-chose. Et ça, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois avec mes, avec mes amis au Pérou, de, de constater que, par exemple, on demandait à un Péruvien « Ah, où c'est qu'on pourrait aller se baigner ?» Et on, à cette époque-là, on voulait aller se baigner dans, dans des thermes, dans des, dans des eaux thermales. Et euh, les Péruviens nous disent, ah oh oui, oui, tu, tu peux aller te baigner à tel endroit, c'est pas loin. Ah bon, mais c'est à combien de temps Ah, oh, c'est seulement à 3 heures d'ici. Et on s'est regardé avec ma copine et on s'est dit, euh, 3 heures, c'est beaucoup. Nous, on pensait que c'était à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Mais 3 heures, ça commence à faire. Dans la même journée, ça fait 6 heures de route. Mais finalement, leur pays est tellement grand. Et le Pérou n'est pas le plus grand pays parce qu'après euh, j'ai traversé le Brésil et l'Argentine, c'est encore plus grand. Alors pour aller d'une ville à l'autre, c'est tout de suite 7h, 10h, 15h. J'ai même fait 22 heures de bus pour aller de Rio de Janeiro euh, <rire> jusqu'à euh, Salvador de Bahia, je vous l'avais dit la dernière fois. Et, euh, et pour moi c'était un très long voyage. Bon, pour eux aussi, ça commence à être un très long voyage. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que finalement, la notion des distances, elle est, elle est très relative. Et moi, en tant qu'Européenne, pour moi, voilà, c'était un long voyage et, et pour eux, ça ne l'était pas. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que la conception des, des distances, ça a aussi une, une incidence sur les mots. Parce qu'en français, si on va, on va je ne sais pas, si on sort d'Europe, on va dire « je fais un voyage ». Mais eux, et j'ai remarqué que c'était aussi la, la même chose en, en Espagne, mais surtout en Amérique latine, je l'ai observé, ils disent le mot « viajar alors que nous, on ne dirait pas « voyager » quand ce n'est euh, pas loin d'ici, quand c'est dans le pays même. On ne va pas dire un voyage. On va dire euh, « j'ai passé un week-end dans le sud » ou « j'ai fait, euh, euh, voilà, ouais, fait un week-end » ou « j'ai passé un week-end quelque part » ou euh, une semaine de vacances dans le sud euh, mais je vais pas dire euh, j'ai voyagé dans le sud ou je suis allé euh, j'ai fait un voyage euh, dans le nord de la france non on va en général on va pas utiliser le mot voyage donc peut-être que finalement le pays est tellement grand euh, au pérou et, et en amérique latine que qu'on utilise le mot voyage parce que c'est tout de suite une expédition <rire> Et puis je le confirme, je pense que je pourrais faire un épisode entier sur les bus en Amérique latine parce que c'est vraiment, <rire> vraiment très drôle tout ce, qui peut, tout ce qui peut se passer dans un bus et, et toutes les aventures qu'on peut vivre pendant un voyage en bus, en particulier en bus <rire> en Amérique latine. Bon ça c'est un autre sujet. Mais voilà, par rapport aux distances, c'est quelque chose que j'ai noté. Le temps, ça me fait aussi penser à la ponctualité. Alors ça, c'est un thème récurrent, je pense, quand on parle entre, entre expatriés euh, ou entre étrangers, quand euh, on, est, on est français et qu'on va dans un autre pays, ou qu'on est européen et qu'on va dans un autre pays. C'est que pour nous, la, la ponctualité en général, c'est une valeur importante quand on est français. Je ne dis pas que tous les Français sont ponctuels, hein, attention, à chaque fois je prends des précautions, je vous dis, je généralise. Mais globalement, on va dire que la ponctualité, c'est quelque chose d'important euh, au travail, bien sûr, mais même quand on est invité à un repas ou à une fête, ça passe, si on a 15 minutes de retard, ça passe tout à fait. Mais au-delà de 15 minutes, ce n'est pas très bien vu, et alors ouais, si on a une heure de retard, c'est franchement mal vu. Euh, en Amérique latine, bien sûr, il y a des exceptions, mais globalement, la ponctualité, pas, c'est pas toujours ça. Et je pense qu'il y a des latinos qui m'écoutent et, et qui vont rigoler, mais, mais c'est vrai. Euh, combien de fois mes élèves sont arrivés en retard pendant les cours euh, Bon, Moi, ça ne me gênait pas du moment que je pouvais commencer mon cours et le terminer à l'heure, ce n'était pas un problème, mais euh, des fois... Euh, des fois, ça peut, ça peut vraiment être un problème quand on a un rendez-vous avec un ami et qu'on l'attend et qu'on est tout seul. Ça m'est déjà arrivé d'attendre une demi-heure ou une heure certains amis péruviens. Et du coup, finalement, la chose à faire, c'est de ne pas donner rendez-vous dehors, mais plutôt soit de dire à la personne « appelle-moi quand tu es là <rire> », soit bah, de l'attendre chez toi pour qu'ils qu passe te chercher à la maison parce que sinon, tu vas attendre. En français, on dit « attendre pendant trois plombes <rire> ». Tu vas attendre pendant trois plombes, c'est-à-dire trois heures. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, je pense, assez culturel. Et avec la ponctualité, je dirais aussi qu'il y a la fiabilité. Alors, encore une fois, je vais dans des terrains un peu. <rire> un peu. des sables mouvants, dirons-nous. Euh, mais en tant que Française, j'ai quand même l'impression que. Euh, on va dire que les latinos sont pas les plus fiables même s'il y a des exceptions évidemment mais euh, par exemple je vais vous donner un exemple très concret mais quand j'ai fêté mon anniversaire la dernière année au pérou j'avais invité beaucoup d'amis et beaucoup sont venus mais c'est vrai que j'étais pas sûre jusqu'au dernier moment j'étais pas sûre qu'ils viendraient parce que ça m'est arrivé plein de fois d'inviter de, ou de, de proposer un repas et que les amis arrivent en retard ou qu'ils ne viennent pas du tout ou qu'ils annulent au dernier moment. Et moi, c'était quelque chose qui me, qui me blessait, qui me, qui me contrariait et je me sentais vexée. Vous comprenez Vexée, ça veut dire que ça atteint ta. Ton... Ça t'atteint en fait, ça te, ça te vexe. En espagnol, on dit euh, me moleste, <rire> molesta. Donc, euh, donc, voilà. Mais euh, après, euh, au-delà de la fiabilité, euh, je pense qu'il y a l'idée de, voilà, de, de, de pouvoir compter sur les personnes et aussi de... de... Ah oui, il y, y a quelque chose d'autre que je voulais dire, c'est que quand on invite à une soirée, euh, en France, si on invite, par exemple, je sais pas, dans une semaine, je t'invite à mon anniversaire ou à un repas ou à faire quelque chose ensemble, en général, on ne va pas confirmer. Alors, ça dépend, évidemment. On va dire, est-ce que ça tient toujours euh, au milieu de la semaine Mais on ne va pas euh, le jour même confirmer ou confirmer systématiquement. Si c'est prévu, c'est prévu. Et ça serait plutôt l'inverse. Ça serait plutôt, on prévient s'il y a un empêchement ou s'il y a quelque chose qui, qui ne va pas et qu'on ne peut plus euh, faire cette, ce, cette sortie. Alors qu'au Pérou, j'ai remarqué que si tu confirmes pas, en fait, les gens, euh, ils se disent que, que c'est pas maintenu et ils passent à autre chose. <rire> Donc, c'est très culturel pour moi. C'était vraiment un choc parce que bah, ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas confirmer parce que pour moi, c'était évident que c'était bon. Et euh, bah, en fait, l'ami la, n'est pas venue ou, ou je n'ai pas pu voir la personne parce qu'entre temps, elle avait prévu autre chose. Elle m'a dit Ah oui, mais comme tu n'as pas confirmé, bah, j'ai cru que c'était annulé. Et ça m'est arrivé le jour de mon anniversaire bon heureusement j'avais invité une quinzaine de personnes donc ça va, il restait peut-être une vingtaine pour qu'il en reste une quinzaine mais finalement il y avait du monde à ma fête d'anniversaire donc c'était cool mais globalement voilà, je dirais que c'est pas, pas la première valeur que j'attribuerai aux, aux latinos en règle générale et je vais me faire des ennemis avec ce podcast mais attention, il hein, y a plein d'autres qualités que, que j'apprécie chez les latinos mais on va dire que c'est peut-être pas la première qualité que j'attribuerai euh, aux latinos et aux péruviens. Ceci étant dit, euh, entre la France et l'Espagne, j'ai remarqué aussi que les Espagnols sont assez cool cool et que d'une façon générale, ils vont dire « ouais, oui, on fait ça ensemble, ok, on fait ça ». Et finalement, le jour arrive et, et non, ça va pas forcément se réaliser. Donc, euh, je trouve que la, la culture euh, latino ressemble quand même beaucoup à la culture espagnole sur certains points. Hum, alors que je pense que plus on va vers le Nord, euh, la France, euh, à dire, c'est quand même une valeur importante, la ponctualité, la fiabilité. Et je pense que si on continue vers euh, l'Allemagne et, et les pays euh, encore plus dans le Nord, je pense que c est, c est, ça serait vraiment extrêmement mal vu d'annuler de, au dernier moment ou de ne de pas, de pas respecter ses engagements. Après vous avez le droit de me dire que c'est pas vrai, hein. vous pouvez m'envoyer un message pour dire Héloïse, hey, je suis pas d'accord avec toi, ça sera ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Mais euh, voilà, globalement, c'est un peu ça qui m'est venu par rapport euh, à, au temps, à l'espace et, et à la conscience euh, du temps qui passe. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et je voulais en profiter pour vous, pour vous dire que ça serait vraiment un super, super soutien pour moi si vous partagez mon podcast avec vos amis, sur vos réseaux sociaux. Ça vous prendra que quelques secondes et pour moi, ça sera vraiment, vraiment une grande aide et ça m'encouragera à enregistrer des nouveaux épisodes et à continuer sur le long terme. Donc, c'est aussi un bon point pour vous. <rire> Donc, euh, j'en profite aussi pour... Euh, pour faire euh, ma petite euh, ma petite pub comme on dit euh, j'ai ça y est j'ai fait ma, ma page web donc ça s'appelle euh, http euh, french Classes with Eloise .com. mais vous pouvez aussi taper euh, www .com. les deux fonctionnent j'ai un ami qui m'a qui m'a fait qui m'a préparé tout ça donc euh, je le remercie d'ailleurs merci thomas si tu m'écoutes et euh, donc ça y est, j'ai préparé euh, mes deux premières offres de cours adultes. Euh, la formule, comme je vous l'avais dit, euh, la formule croisée en mer et la formule traversée en canoë. Donc il y a une offre qui euh, correspond à 1h30 de cours par semaine en, groupe en petits groupes de 4 personnes. Et il y a une deuxième offre avec 1h30 de cours par semaine plus entraînement complet au DELF, préparation complète au DELF avec compréhension écrite, compréhension orale, production écrite et production orale. Pour la production écrite et toutes les autres épreuves, vous aurez mes corrections. Et pour la production orale, vous aurez un rendez-vous euh, par mois pour euh, me présenter votre euh, production orale et pour que je vous fasse mes retours. Sachant que j'ai été formée en tant qu'examinatrice de DELF du DELF A1 à B2 quand j'étais à l'Alliance Française, donc j'ai toujours la certification examinatrice DELF. Voilà. Et euh, sinon, que vous dire bah, Vous pouvez aller voir sur mon site pour en savoir plus si ça vous intéresse. Et comme je dis sur mon site, ça sera toujours dans la douceur et la bonne humeur parce que c'est vraiment important pour moi d'accueillir les personnes et qu'elles se sentent bien pendant mes cours et d'avoir une approche empathique et bienveillante. Donc euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram euh, Les Cours d'Héloïse. Euh, voilà, c'est tout. <rire> les Cours d'Héloïse. Et euh, voilà, je vous remercie. Euh, je vous remercie parce que, ça y est, je suis à 170 écoutes. Donc euh, j'arrive bientôt à 200, je suis super contente. Et voilà, c'est tout. J'arrête là. J'arrête les blablas et je vous dis à très bientôt. Au revoir.